1: Hola, soy David Ferrer y esto es No me toquen los Juegos y no me los toques porque pueden ser mis últimos Juegos Olímpicos y me hace mucha ilusión
0: jugarlos
2: Pues sí, esto es No me toquen los Juegos un programa olímpico y hoy vamos a contar la historia de un gran deportista que practica un deporte que para mí no debería ser olímpico Vale, ya he destrozado la entrevista, David la Ferrer, muy buena
1: no, que va para nada, yo estoy de acuerdo también, porque los Juegos Olímpicos al final siempre se le ha dado mucho más valor a, a deportes como, bueno, atletismo, etcétera, y no deportes, pues el tenis o el golf ahora, o, que son, pues, bueno, son prácticamente nuevos en los Juegos Olímpicos. Aún así, para los deportistas pues, nos hace mucha ilusión poder,
2: poder jugarlos. Para mí, el oro olímpico debería ser lo máximo para cualquier deportista que, que vaya a unos Juegos, y si no me corriges si no me dices lo contrario en el tenis no es así, tenéis los Grand Slam uh -huh. tú has ganado Copas Davis no sé dónde situarías una medalla olímpica en todo ese palmarés en el tenis
1: a ver, hace mucha ilusión porque son cada cuatro años y el, y el torneo es diferente eh, pienso que convives con todos los deportistas de de, de, de de todas las disciplinas del deporte mundial entonces sí que es un, es un evento que, que, que gusta jugarlo lo que pasa es que el tenista, pues el calendario es muy apretado. Como tú bien dices, pues los Grand Slams en teoría son los torneos más, más importantes. Luego pues vendría la Copa de Davis o los Master Mil. Pero bueno, yo pondría ahora mismo Juegos Olímpicos como el segundo torneo más importante. O sea, que primero un Grand Slam, pero luego ya iría el Oro. Sí, para mí sí, porque son cada cuatro años y porque una medalla no vuelve a suceder.
2: Dime qué son los Juegos Olímpicos para, para David Ferrer. A ver si lo arreglamos y volvemos a encandilar a, a los aficionados olímpicos como yo.
1: Bueno, a ver, los Juegos Olímpicos, eh, ¿qué son para mí? Bueno, para mí es eh, el unir los valores realmente del, del deporte, no, el, el convivir con todas las disciplinas y entender el, el sacrificio, la lucha, eh, el, el, el fair play no, que, que hay en, en todos los, los deportes. Y eso son los Juegos Olímpicos, ¿no? Que, que la gente vive, los deportistas vivimos unas emociones diferentes a cualquier otra, otros torneos, y más en disciplinas que son, o están preparadas realmente para los Juegos Olímpicos como ese atletismo, gimnasia rítmica, o sea, deportes un poco más
2: minoritarios. Ya te preguntaron, un sueño deportivo, y contestaste participar en otros Juegos Olímpicos, o sea, que sí que son importantes
1: para Sí, tu. para mí sí, para mí son muchos deportes. no quiere decir que entiendo que en otras disciplinas es mucho más importante que el tenis y también entiendo que igual el tenis es un deporte que en los Juegos Olímpicos van evolucionando y son deportes relativamente nuevos pero no tienen el, el, el historial o la tradición de, de, otros, de otros deportes
2: Venga, que ya vamos mejorando. Pregunta original y de respuesta fácil. En Londres la rozaste ¿Vas a ganar medalla en Río de Janeiro? <risa>
1: Va a ser difícil es que es la verdad. Cada, cada cuatro años es más difícil. Si cada año es difícil, imagínate cada cuatro años pero voy a intentarlo, ¿no?
2: Y si la consiguieses, y si subieses a lo que para mí es el Everest del deporte, que no hay nada más alto como es el Podio Olímpico, eh, la sintonía del programa se llama Aquel Abrazo, ¿a quién te gustaría darle el primer abrazo nada más bajar del Podio Olímpico? Bueno,
1: a mis padres no, porque no estarán, <ríe> porque es en Río, pues quizá a mí... A mí entra ahora Paco Fue, sin duda, porque él es quien va a estar conmigo en esos juegos
2: Bromas aparte, tengo muchas ganas de que hagamos esta entrevista Porque da gusto ir a David Ferrer a hablar de todo tipo de temas eh, Vamos a contar cómo empezaste, vamos a contar todo lo que has ganado, lo que has perdido Vamos a recordar a ese Ferrer muy temperamental del que no estás muy orgulloso Vamos a ensalzar a ese Ferrer mucho más maduro que todos sus compañeros de la historia admiran Muchas cosas, ¿preparado? Sí, por supuesto Hoy en No me toque los juegos, David Ferrer
0: David Ferrer Ern, nació en Javia, Alicante, el 2 de abril de 1982. Tiene 34 años y practica tenis desde los 7.
1: En segundo plano toda la vida he estado en segundo plano. O sea, no, no, es, de... bueno, no es este año, ¿no? Yo soy David Ferrer y, y de Javia y, y nada
2: más. Ya sabes que me encanta esta frase. La dijiste nada menos que en la sala de prensa de Roland Garros y después de ganar uno de los muchísimos partidos que has ganado allí. Bueno, es que es la verdad...
1: No tengo ningún problema en, 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 en decir lo que pienso, ¿no? Y, y no, 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 ni cuando gano me considero especial por ello, ni cuando pierdo me hundo, ¿no? Intento relativizar las cosas y, y bueno, y entender que simplemente hago, hago un deporte no, no es nada más que eso.
2: Hombre, has ganado 26 títulos, tres Copas Davis, finalista de Roland Garros y de la Copa de Maestros número 3 del mundo. Hombre, y nada más... No, a ver, nada más en el sentido de que es un deporte, que a veces le damos mucha más importancia de
1: la que tiene. Por supuesto que estoy orgulloso de mi carrera tenística y me siento muy, muy agradecido, pero eso no cambia que, que, que quieras sentirte
2: diferente a los demás. No o es sea, así
1: ya por mi, mi educación, ¿no?
2: De Javia, no todos los habitantes de Javia tienen un paseo con su nombre. <risa> sí, bueno, agradecer a Javia en ese aspecto
1: que siempre se ha portado muy bien conmigo. Es feo que lo diga, pero... Pero es, es demasiado, quizá, ¿no? Que tenga un paseo para mí cuando aún tengo 34 años, ¿no? Pues, a ver, darles gracias y espero, pues, a nivel de los valores del deporte, no, no fallarles. Cuando
2: tenías tres años ya andabas correteando por allí, por el paseo que hoy tienes
1: <risa> tu nombre. Sí, sí, bueno, y mis padres y toda mi familia son de Javia y... Y bueno, es un paseo la Arenal donde siempre, pues, en verano siempre vamos, en Pascua también se va mucho. Bueno, es un paseo que la gente está, 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 pasa mucho tiempo ahí. ¿Recuerdas cuándo, cómo y sobre todo por qué empezaste a jugar al tenis? Pues empecé porque, creo que porque mi hermano jugaba. Y al final, cuando mi hermano tenía tres años más que yo y, y todo lo que hacen los hermanos mayores, pues, intentas imitar Y también porque, bueno, mi padre, pues, nos apuntó, ¿no? Por supuesto, jugaba, jugaba a nivel social... Mis amigos, el entorno de amistad que tenía del colegio también daban clases de tenis, entonces se juntó un poco todo. Pero recordarás perfectamente que tu primer partido lo palmaste, sí, y además contra y alguien a, muy especial. Y además con Rafa Garciales, que es mi, es mi fisio, sí, sí, y bueno, fue un poco decir, bueno, mi primer torneo... Y mi primer partido, que qué duro es esto, ¿no? Porque perdí en tres sets. Luego, cuando vi que él ganaba
2: los torneos, dije, bueno, pues estoy ahí, estoy en el nivel. Me han contado que, como tú dices, en ese partido pensaste, joder, yo pensaba que era bueno, pero, pero vaya, este me ha ganado. Pero que en el siguiente torneo ya llegaste a la final. No sé si volviste a perder también contra él, porque fue contra él sí. la final, pero por lo menos ya llegaste a la final. Y dijiste, sí. oye, tan
1: malo no soy. Sí, sí, ya llegué a la final y ya no, no recuerdo si le gané, porque estábamos muy parejos, pero... Pero sí, sí, estaba claro que, que bueno, por pues lo menos estaba, estaba en la final. ¿Cómo
2: es pues eso de que tu primer verdugo sea hoy pues, uno de tus mejores amigos y desde luego tu sombra en el circuito, quizá la persona que más tiempo pasa contigo? Sí, bueno, una de las personas que más pasa conmigo,
1: sin duda. Hemos jugado desde pequeños, ¿no? Desde alevines, infantiles, cadetes. Luego ya Rafa pues, siguió otro camino que es la de estudiar, hizo fisioterapia y, y bueno, nos volvimos a encontrar. La verdad que es, un, es una suerte ¿no? poder tenerlo a tu lado y... Y que haya esa confianza para, para viajar y, sobre todo, para, para hacer bien cada uno su trabajo.
2: Competitivo eh, mucho, desde luego, desde el principio. No lo digo yo. Lo dicen, o mejor dicho, lo preguntan dos personas que te conocen muy, muy bien.
0: Hola, soy Pilar, la mamá de David. ¿Te acuerdas, David, cuando eras pequeño, que apuntabas en la cabezal de, de tu cama? ¿Y, ¿Y por qué lo tratabas después?
1: Sí, es verdad. Bueno, es mi madre... Y sí, bueno, pues con, las, con los jugadores que perdía, me apuntaba su nombre en el cabezal de, de la cama y cuando tenía la oportunidad o la opción de ganarles, pues entonces los, los borraba, ¿no? Era una manera de decir, bueno, mi objetivo es, es ganar a, a estos jugadores que, no, que todavía no he podido ganar, ¿no? Un, 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 bueno, sí, siempre he sido muy competitivo, de, de, tanto de
2: pequeño como ahora, sí. A ver, varias preguntas. ¿El nombre que más tiempo estuvo ahí, al que más te costó ganar?
1: Tommy Robledo. Tommy Robledo, sin duda, sí. Lo estaba Mar López, también. Tommy Robledo y Mar López, sin duda, fueron los que más, más me costó.
2: ¿Y dónde está ese cabecero? Que tendría que estar ahora en un museo.
1: ¿Qué, qué, qué fue de él? Bueno, eran, eran positos, o sea, que, que no, no, no creo que estén ya, pero, pero sí, sí, la verdad que, que, bueno, de pequeño ya... Bueno, me gustaba competir y, no sé, era una manera de, de motivarme, ¿no? Eh, siempre lo he hecho. Y,
2: y bueno, ya reflejado un poco como era de, de pequeño. Me imagino que ha ido tachando muchísimos nombres. No sé si ha seguido haciéndolo más adelante, pero el tío que tengo delante ha ganado a Gassi, a Cuerten, a Ferrero, a Rodi, a Moya, a Safina, a, Hiwita, a Nadal, a Yoko, a Murray. Me falta por aquí un nombre que todavía seguiría en ese cabecero. Alguien que te ha ganado creo que 16 veces. 16-0, vamos, sí, con Roger Federer. Es un poco frustrante, la verdad. Pero,
1: pero sí, bueno, pues espero que si no lo gano en esta época, pues que sean veteranos,
2: a ver si, si pinche un poco, la verdad. Como te tirases 13 años apuntando su nombre, iba a aparecer eso. ¿Te acuerdas en clase cuando le echaban la bronca y nos hacían poner 100 veces lo sí, mismo? Sí, que sí, que eso lo,
1: igual lo tengo ahí toda la vida. Sí, sí, la verdad que nunca se me ha dado. He tenido algunas oportunidades, porque claro, 16 veces alguna oportunidad puedes
2: tener, pero no, nunca lo he podido conseguir. Bueno, a ver si llega, como tú dices, ahora o, o si no en el circuito de veteranos. A ver que hay alguien más que, que quiere preguntar. Ya lo has nombrado antes también. Mm, hola, soy Javier Ferrer, el hermano de,
1: de David. Eh, Tete, ¿por qué no les cuentas a estos qué es lo que pasó en el,
2: en el primer partido que vino nuestra abuela a vernos, en, en el final del partido, en el club de Tienes Javea?
1: <risa> Confiesa. Sí, bueno, <risa> que nos empagamos, ¿no? Que yo jugaba con mi hermano en un torneo, él era mucho mejor que yo, obvio, ¿no? Y... Y me ganó muy fácil, me ganó seis no sé, si 6, sí 1, 6, cero, se dejó ese juego. Y yo, claro, no lo aceptaba, no lo asumía y decía como que, que me había hecho trampa. Le decía mi abuelo que me había hecho trampa, que no valía, tal, y me puse a llorar. Y, y bueno, mi abuelo, pues pobre, estaban ahí un poco que... Bueno, se reían, la verdad que se reían, y era un renacuajo y, y bueno, y no aceptaba ahí.
2: Dicen que no te gustaba perder ni ante tu hermano, macho, ni siquiera ante el que te metió
1: en el tenis. Sí, sí, tanto, no, no, me daba mucha rabia. Aparte, siempre jugábamos juntos, a fútbol, a a ping-pong, no sé, cualquier cosa y, y sí, siempre me gustaba
2: me gustaba ganarle, pasa que pocas veces lo conseguía ¿Cuánto empezaste a pensar la primera vez que dices, yo puedo dedicarme a esto yo puedo ser tenista profesional? Pues quizás eh, cuando tenía 18 años
1: yo creo que ya empecé a jugar challengers y empecé a ganar challengers y ya estaba cerca de cerca del top 100 ¿no? recuerdo que jugué un partido con 12 del que, que estaba a 60 del mundo yo estaba 300 por aquel entonces y, y perdí por matchball y dije bueno él está esta 60 no estoy lejos de, de poder llegar a ser profesional pasa o claro yo mi objetivo era llegar a ser top 100 luego lo que he llegado a conseguir ha ido sobre sobre la marcha no me esperaba haber conseguido tanto
2: todos hemos oído historias de, de lo difícil que es llegar a la élite, de las penurias que se pasan, eh, viajes en furgoneta para ahorrarte el avión, eh, encordarte tus propias raquetas, eh, dormir en habitaciones de mala muerte y compartidas entre, entre varias... ¿Qué penurias de ese tipo recuerda David Ferrer hasta que llegó a la élite y ya todo fue mucho más fácil?
1: Bueno, a ver, penurias en el sentido de que, de que no, no viajas a, a ciudades importantes, no te ponen las facilidades tema de hoteles, recoge pelotas bolas, eh, era todo muy diferente, recuerdo pues, los hoteles te los tenías que costear tú y aunque yo tenía una beca por parte de la Federación, mis padres entre los 17 y los 20 años me, me, o 19 años me tuvieron que, que ayudar y recuerdo pues, bueno, ir a hoteles tipo Fórmula 1 para que fueran más baratos, acordarme las raquetas bueno, creo que al final todos los tenistas lo hemos, lo hemos hecho un poco ¿no? a no ser que, que bueno, los padres fueran más Holgados
2: económicamente, pero no creo que, que el tenis es, en cierta manera hay una edad que es costoso. Tu próximo rival hacemos esta entrevista en el Mutu Madrid Open, tu próximo rival es Ivo Karlovich sí. y precisamente él cuenta una anécdota que no sé si, si la conoces que en 2003 eh, fue a jugar unos challengers, como tú dices, de la categoría inferior del tenis a, a Francia, no le llegó el dinero a un patrocinador, bueno, que tuvo que acabar literalmente una noche muerto de frío, durmiendo en un baño público un par de horas porque, porque no tenía dónde dormir, no tenía con qué pagarse un hotel. Justo dos meses después estaba ganando a Jayton Hewitt, vigente campeón de Wimbledon, en la pista central en la catedral del tenis de, de, de Wimbledon
0: las cosas del tenis, cómo sí. puedes pasar
2: de, también de, 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 la, de la más absoluta penuria a la más absoluta gloria en la catedral del tenis. Sí, sí, sí a ver, mucha gente ha
1: pasado por ahí y, y es cierto que ahora pues desde fuera se ve todo diferente, ¿no? mucho más fácil los jugadores que o que ganan mucho o que viven de una manera eh, holgada, ¿no? no es así eh, cuando empiezas a jugar es duro y hay que sacrificarse y hay que, eh, como dijo Karlovich, pues mira, paso de de dormir en un, en un baño público a, a ganar en la central de Wimbledon de Al final hay que, hay que buscarla para, para conseguirla, no puede ser que
2: todo venga de la mano, eso es imposible. Jugar al tenis es duro, exige muchos sacrificios y no siempre estuviste dispuesto a hacerlo. Cuenta tu padre que, que, que siempre te daba un consejo y que no siempre seguías. Algo de hasta el final, hasta el final. Sí, sí, mi padre siempre ha sido... No lo
1: hablaba mucho, pero cuando hablaba decía cosas importantes, ¿no? Que él decía que luchar hasta el final, que bueno, que no podía enfadar más o menos, que eso, pues él lo podía entender, a veces frustrarse, pero pero intentarlo o darlo todo eh eso se tiene que hacer siempre, ¿no? no solo en el tenis, sino en, en la vida.
2: Hoy Jaime estará muy orgulloso, porque sí, su hijo tiene una máxima, que es pelear hasta la última bola de cada partido, esté ganando o perdiendo, pero en aquella época sí que hasta algún partido que otro. ¿eh? No, te hemos vuelto a volver a, no te hemos visto hacerlo de nuevo, pero en aquella época sí. ¿eh? Sí, y aparte yo tenía una época
1: rebelde, desde los 18 a los 20 y pico, 22, 23, que no era tan estable mentalmente, era muy inestable, iba por, por sensaciones, y, y bueno, por eso quizás intentas, pues, si quieres mejorar no, no volver a, a recaer o fijarte en, en los buenos o, o bueno, tener gente alrededor que te, que te ayude para, para mejorar eh, profesionalmente y, y personalmente
2: Ahora vamos a por ese David Ferrer de, de tus inicios, pero circulando dos historias de un chico muy rebelde Valencia, un día cualquiera a las 9 de la mañana David Ferrer no quiere entrenar sigue tú la historia Sí, bueno, era un día, estaba en el Denia empezaba a entrenar con Javier
1: Piles y bueno, no quería hacer un, no quería entrenar, un día eso se te levanta, si no, no te parece mucho entrenar, entonces Javier Piles me, me encerró en un cuarto que había y me, bueno, era una manera de decirme que el horario había había que cumplirlo y nada, estuve ahí dos, tres horas y, y cuando en teoría se acababa el horario de entrenamiento, pues entonces me abrió y, y nada, me dijo eso, no quieres entrenar, pues pero las horas las vas a pasar en el club, ¿no?
2: En el cuarto de pelotas
1: te encerró, ¿en qué pensaste esas dos horas? No sé, no lo no, no recuerdo muy bien porque era muy joven, ¿no? Estaba allí tranquilo, no sé, no, no, no. Bueno, a ver, lo que está claro que luego pues
2: eh, fue una lección para no volver a, para entender que el horario que había que hacerlo, ¿no? y vaya se lo has hecho. Ahora te, se te ve entrenar a cualquier hora del día. También se cuenta que no quería seguir con el tenis y tu padre te mandó a, cobrar, a currar a la hora con tu tío. No, pero... <ríe> Tú eso lo desmientes. Sí, sí, es que no es cierto. No, a ver, no, no me importa. Si, si fuera verdad lo, lo diría,
1: pero no no es cierto. Fue fue mi hermano que dejó el tenis y él sí que fue a trabajar con con mi tío y luego volvió. Pensé, bueno, hubo controversia ahí o oh, se, se manipularon igual la, el, la noticia pero bueno, dudas, dudas igual en un momento dado tuve dudas con 16 años pero no, no, no dudas de dejar el tenis, no, ni mucho menos nunca he tenido
2: eso Bueno, nos creeremos que fue tu hermano Javier el que tiró de, de carretilla y no tú Hoy, si pudieses volver a ese cuarto de pelotas eh, hablar con aquel David ¿Qué le dirías? ¿Un consejo como tenista? para llegar a ser un buen tenista y un consejo como persona para llegar a ser una buena persona Bueno, como tenista le diría muchas cosas
1: pero bueno le diría que, que trabajara día a día y que, que, que disfrutará de lo que de lo que tengo alrededor tanto eh, familiarmente como como el deporte que, que hago y que, que hacía en ese momento ¿no? que muchas veces pues no, no valoras porque eres joven o no eres consciente de todo el sacrificio que están haciendo tus padres a, hacia ti ¿no? y que y que a la hora de viajar pues que mucho más de de ver cosas, ¿no? De, de la ciudad, de, de entender, de estudiar más o prestar más más atención. Y, y en la vida, pues, eso, un poco eso, ¿no? El, el, el apreciar más las, las cosas eh, que tienes alrededor
2: y no tan materiales. Te he oído también algún consejo que me ha encantado a la gente joven y es que, que estudien más. Que tú dejaste de estudiar demasiado pronto y quizás sea una de las pocas cosas de las que te arrepientes en esta vida. Sí, sin duda, sí, porque creo que si hubiera estudiado un poco más eh, hubiera sido mejor tenista.
1: <risa> hubiera tenido más conocimiento y hubiera tenido más personalidad para, para decidir mis propias decisiones.
2: Bueno, pues vamos a ver alguna otra cosa de la que te arrepientes, porque aquel niño, encerrado en aquel cuarto de pelota se ha convertido hoy en un hombre admirado repito, por compañeros, por entrenadores por periodistas, por aficionados y por algo será, aunque eso sí, también tuvo su travesía por el desierto. Oídos atentos, que todos vamos a aprender algo
0: existe un David Ferrer antes de 2008 y otro completamente distinto a partir de ese mismo año.
2: Abro comillas. Ferrer fue un tenista volcánico que rompía las raquetas y soltaba demonios por la boca. Sí, se exagera todo
1: mucho, eh, también te lo digo. <risa> pero, pero sí que es cierto que, que me gustaba más controlarme, claro, mucho menos soy aquel David Ferrer que ahora soy con 34 cuatro años o con 28, 27 ya era mucho más estable, pero desde los 20, a los 25 era, era como había dicho antes muy inestable y no no aceptaba, no quizás pues que a veces el otro jugaba bien y, y había que aceptar eso, porque al final pierdes concentración, al final te dañas a ti mismo enfadando, enfadándote, no es es peor para ti y bueno y no es lo correcto ni cara al público ni ni, ni cara a la gente que está pagando por, por, por ver un por verte
2: jugar. No creo que lleves la cuenta de todos modos de las raquetas que has roto, no sabes cuántas llevas ¿no? no,
1: no ahora hace, porque hace mucho tiempo que no rompo ¿no? pero, pero en ese en esa época sí rompía
2: alrededor de sí, entre 20 y más raquetas sí, sin duda siempre has dicho que es de mal educado que es de no respetar al rival de no entender que te pueda ganar y que es ser un mal educado Sí, a ver, yo entiendo que hay momentos de, de frustración y que hay veces que rompes la
1: raqueta y es muy comprensible, ¿no? Eso está claro, pero, pero otra cosa es eh, no comportarse eh, cada partido como, como toca, ¿no? Al final, sí, es, es mala educación, por supuesto. Sé que es difícil porque vivimos... Cuando compites las pulsaciones están, eh, están muy elevadas, pero, pero bueno, al final hay que... Es bueno saber controlar tus propias emociones, no
2: solo en el tenis, sino en la vida. Como vemos, David Ferrer, a pesar de haber llegado a la élite, es un tenista que sabe muy bien lo que significa la palabra autocrítica. Así que la última de aquel Ferrer que se equivocaba demasiado a menudo, como él dice.
1: Puedo pegar la puta bola, coño. Puedo pegarle. Mi cabeza está hecha una mierda, mi cabeza está hecha una puta mierda, está hecha. Imposible que pueda jugar. ¿Qué ¿Por qué, ¿Por qué, warning now?
0: ¿Por qué? ¿Por qué, warning? Es normal,
2: yo aquí. normal. normal, tú eres una chica, las chicas no saben hacer nada, nada. ¿Qué sientes al volver a oír esto? Bueno, a ver, ya
1: pasó, es que ya este tema es, es repetitivo. Sé ¿no? que
2: no te gusta, pero es que de verdad te digo que creo que el que lo escuche aprende mucho, de verdad te lo digo. Sí, no, no, no me gusta, no, es una realidad
1: con los años he aprendido a que me es indiferente ¿no? al final eh, yo me equivoqué, por supuesto, y me avergüenzo de ello y estoy eh, cero orgulloso de, de lo que hice pero bueno, no, no, no puedes cambiar el, el pasado y a veces todo el mundo se equivoca, pasa que cuando estás expuesto pues claro, es mucho más fácil eh, sacarlo todo mucho más, ¿no? y más cuando eres una persona una persona pública, pero a eso me ayudó a darme cuenta de, de, de avergonzarme de mí mismo, ¿no? Y de, de verte ahí y decir, ¡guau!, madre mía, qué tío, tú, o sea, no, no, no está bien eso que, que hice. Y bueno, de entender y aprender para, para que no vuelva a suceder. ¿no? Al final los errores están
2: para aceptarlos, superarlos y no volver a cometerlos. A eso voy. ¿Cómo te conviertes tú mismo que dices que destrozabas raquetas, que gritabas, que, que, que dejaste esta escena en un deportista? Que yo creo, y repito, todos los que rodean este mundo el tenis creen en un deportista admirable. ¿Cómo se consigue dar ese salto? Bueno, se consigue
1: yo creo que aprendiendo un poco de, de todo lo que vas viendo, ¿no? De los errores que cometes, por supuesto. De entendiendo un poco más eh, las cosas, de madurando, de a medida que pasan los años. Bueno, ya no tropiezas por el mismo y no te tropiezas en la misma piedra. Y sobre todo de, de escuchar, ¿no? Escuchar a, a personas que tienes alrededor. No, 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 no anclarte en, en, en solo una persona o dos o, o tu, entorno, tu entorno más cercano, ¿no? Sino abrir un poco más tu mente. Y ahí es cuando yo creo que doy un cambio. Cuando abro un poco más mi mente e intento no, no, no guiarme por, por, por solo mi entorno, ¿no? sino por, por, por ver un poco más allá, escuchar y, y aceptar o respetar...
2: Eh, Cualquier persona que tiene una manera diferente de ver las cosas y de leer porque eres un auténtico devorador de libros de todo tipo de historia autobiografías filosofía de autoayuda también sí bueno leer siempre he leído cuando dije eso también ya, ya no. leía mucho
1: o sea que no, no no tenía que ver a ver leer me ha gustado porque mi madre siempre ha sido una gran lectora y, y bueno y no siempre nos inculcó eso también cuando viajas pasas mucho tiempo fuera y, y me, me relaja, pero sí me gusta leer un poco un poco de todo.
2: Recomiéndanos un libro a nuestros oyentes A los que estén oyendo ahora no me toquen los juegos <risa> Bueno, Rafael San Andreu me
1: gusta mucho que es un, es un psicólogo Catalán que escribió el arte De no amargarse la vida Las gafas de la felicidad y ahora está a ser feliz en Alaska Por la manera que escribe Por la manera o lo fácil que es ¿no? por, por el sentido común de, de las cosas Y a veces lo, lo Bueno, lo bueno que es entender O apreciar todo lo que tenemos
2: Tomo nota, eh, por cierto, la mejor frase de Rafael San Andreu Ya dices que te gusta tanto la mejor frase de él bueno no bueno terribilizar y que puede ser fe, eh, feliz
1: eh, incluso sin tener nada no sin, sin perdiendo el trabajo bueno al final es no terribilizar las cosas ni, ni dramatizar no que
2: que si enfocas la vida de una manera positiva pues eh, siempre vas a salir adelante no y cierro con dos frases con las que no estoy tan de acuerdo abro comillas yo no soy ejemplo de nada cómo que no o sea, por supuesto, la educación de un niño, eh, por supuesto, o se tienen que dar sus padres, sus profesores, quien sea. Pero al final, todos esos chavales que te piden autógrafos aquí en Madrid ven a David Ferrer y quieren ser como David Ferrer. Que sí, sí sois un ejemplo de lo bueno y de lo malo, ¿eh? De lo malo también cuando, cuando dais en malos ejemplos.
1: Sí, a ver, ejemplo... Eh, es bonito cuando vas a jugar un torneo y la gente pues, te pide autógrafos, o te admira, ¿no? Eso está claro que a todo el mundo le gusta. Lo que pasa que, bueno, al final también, que eso no solo jugamos a tenis, ¿no? entonces no intento darle tanta tanta importancia, pero estoy muy orgulloso de que, de que eso me pase y que gracias a ellos pues hago un trabajo y vivo de ello, ¿no? ya no un trabajo, hago algo que me gusta entonces sí que lo, lo, lo aprecio, por supuesto que sí
2: Y la última, más deportiva, hablando de tenis como tú dices, abro comillas el tenis no me debe nada, yo se lo debo todo si no he conseguido un gran título es porque no lo he merecido sí, sí. yo no estoy de acuerdo bueno, eh,
1: respeto tu opinión respeto tu opinión, por supuesto pero es así, es que tenéis muy justo, por eso me gusta tanto, porque el ranking es el ranking ¿no? o sea, si tú estás 6 es porque has ganado X de partidos, estás 6 si estás 1, 2, 3, o sea, no hay factores que, que cambien esa, esa posición, puedes estar lesionado o no, pero pero respecto a eso y al final eso también forma parte de la competición y si yo no he conseguido más es porque no me he hecho más, del cual yo ya me siento muy orgulloso de todo lo que, lo que he conseguido, es verdad, eso no quiere decir que que me conforme, porque yo siempre soy autoexigente con, conmigo mismo y si puedo dar ese mínimo de más, lo quiero, lo quiero dar, ¿no? Yo, hay algo que, que si me inquieta en la vida es acabar mi carrera y, y ser consciente de que lo, lo he dado todo, ¿no? De, de irme,
2: cuando dejé la raqueta, irme a la cama muy tranquilo sabiendo que no he podido dar más de mí. Te puntualizo dos cosas, sí, David Ferreras y sido tres pero en una época en la que nada tampoco jugar al tenis gente muy importante sino los tres tíos con bueno Joko iba camino de serlo pero con más Grand Slam de la historia Joko y Federer y Nadal Murray por ahí por medio y ha sido aún así finalista de Grand Slam campeón de Master 1000 y demás y por si no me crees a mí me he buscado un socio que algo de tenis creo que sabe ¿eh? es un jugador que se lo ha currado durante toda su vida y que por desgracia pues le ha faltado ganar algo más importante por su nivel y por su regularidad que tenido durante toda su carrera y yo creo que es un jugador que primero como persona y segundo como trabajador se merecía algo más. Ah, es porque creo que es uno de los jugadores mejores del mundo pero también como persona es alguien excelente y le deseo lo mejor, la verdad hasta le conoces, ¿no? <ríe> un poquito, un poquito
1: bueno, Rafa, ¿qué voy a decir Rafa? al final Rafa ya tiene todos los adjetivos más grandes que se pueden tener no pero no porque, porque sea bueno jugando a tenis sino por todo lo que lo que hace por, por el deporte y como, y como persona bueno, pues nada, Gracias por esas palabras. No puedo decir nada más. Eh, ¿Qué voy a hacer? No? Si he coincidido con ellos, también me ha ayudado a mí a mejorar. Y lo digo sinceramente. Yo fijarme en Roger, en Rafa, en Djokovic, esa ambición de, de ganar un torneo e ir al siguiente y querer volver a ganar, pues, a mí me ha, me ha
2: ayudado muchísimo a, a mantener, a, como dice Rafa, poder mantener esa regularidad. Bueno, vamos a hablar de esas victorias, muchas, y de esas derrotas, alguna también ha habido.
0: No lo olvides, no me toques los juegos. David Ferrer ha sido finalista de Roland Garros y de la Copa de Maestros y número 3 del mundo. Ha ganado 26 títulos, incluido el Master 1000 de París-Verse, y ha levantado 3 Copas de Iris.
2: ¿Sabes que está rozando los mil partidos profesionales? Mm, no lo sabía, no lo no consciente. Faltan muy poquitos. De aquí a Roma, Roland Garros los cumple.
1: Pues nada, a ver si consigo, si estaría bien, ¿no?
2: <risa> a ver, ¿qué tal vas de memoria? ¿Cuántos títulos tienes? 26. ¿Cuántos tenistas españoles han ganado más en toda la historia? Dos. ¿Quiénes? Rafa Nadal y Orantes. ¿Cuál fue tu primer título? Bucarest. ¿Año?
1: 2002.
2: sí si que vas bien, sí. ¿A quién ganaste en Roma 2003? ¿Alguien que te impactó mucho ganarle?
1: Andrea Gassi, que era número uno del mundo en esa época. ¿Y tu ídolo? Sí, era mi ídolo, la verdad, que cuando jugué con él... Uf, me, me, me temblaban las piernas recuerdo que antes de entrar a la pista no podía ni, 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 ni pelotear de lo, de lo nervioso que
2: estaba ¿no? aunque no sabía si pedirle un autógrafo o pelotear con él
1: ¿no? sí, sí, fue increíble, aparte empecé 6-0 abajo
2: o sea, ¿Eso, y... eso te iba a decir,
1: 6-0 abajo supongo por el respeto y luego qué sí, luego fue cambiando el partido a medida que iba jugando pues fue cambiando y luego gané 7-5-3 que recuerdo, no sé 7-6-6-4 7-6-6-4, pues mira eh, sí, fue, fue un día muy, muy especial para mí por todo lo que representaba Andrea Gassi, porque también en ese momento él era el número uno del mundo, ¿no? Que no, no, no venía a... O sea, que en ese momento estaba en una buena posición. Bueno, en posición estaba...
2: Era el mejor. Esta es la que más me gusta por lo que dice de la regularidad. ¿Cuántos años llevas entre los 10 mejores tenistas del mundo, vamos, sin bajarte del top 10? Cinco, cinco años, seis. 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 Bueno, vas camino del seis. seis. Once de octubre de
1: 2010. Sí. Bueno, recuerdo que el primer top 10 que hice fue en 2007, que acabé cinco o seis... Y bueno, y luego a partir del 2010 ya me pude mantener. Ahora va a ser un poco más difícil mantenerse.
2: Bueno, bueno, pero de momento ahí sigue. Si llevas diciendo unos cuantos años va que va a ser difícil mantenerse. Y para cerrar este pequeño test, y si nos centramos ya en los Juegos Olímpicos, ¿tu mejor victoria, el Master Mil de París-Bercy en 2012? Sí. ¿Tu gran corona? ¿O los triunfos ante Stepanek en 2009 y del Potre en 2011 que nos dieron dos copas de a España? Hombre. Eh, es que. Puedes decir que las
1: dos Sí, sí, porque no sabría qué decirte A nivel emocional, la Copa de Divis, Yo nunca he vivido momentos tan emotivos como la Copa de Divis. O sea, entrar en una pista central como Sevilla Y ver a... No sé cuántas personas 27.000, ya te lo digo sí, Claro, 27.000 personas para ver a, a dos, dos jugadores Recuerdo que, que cuando entré a la pista Digo, madre mía, aquí tengo que jugar bien Sí o sí, no puedo fallar Sí, sí, fue un muy buen partido Lo recuerdo con mucho cariño, sobre todo el de... El de bueno, los dos, los dos, porque en Barcelona sufrí más por todo lo que llevaba. Pero... abajo y tenías una cara sí. de, 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 uf, de muertecito y ¿cómo lo levantaste? Ahí lo sufrí más, pero en Sevilla lo disfruté. Jugué un partido que aunque hubiera perdido me hubiera sentido orgulloso. Y París-Bercy -Sí porque fue mi mejor año y porque jugué el mejor tenis de mi carrera tenística. El 2012 sin duda fue el. el, el... Yo creo que donde mejor me sentí tenísticamente y físicamente.
2: Y antes de irnos a por los cinco aros, tu peor derrota. Final de Roland Garros de 2013 ante Nadal o Masters mil de Miami que se te escapa por un centímetro, te acordarás perfectamente con aquel ojo de halcón con bola de partida ante Murray.
1: Uf, Miami, sin duda. Uf, así más bola, lo pienso y aún tengo angustia de, de, de ese partido. ¿no? no me arrepiento de haberla pedido porque él fue justa, lo hubiera pedido igual. O sea, no, no. Obviamente si sé que es buena no la pido, <risa> pero... Pero en ese momento lo sentía así y, y bueno, no, 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 no intento darle más vueltas. Pero, pero tal como fue el partido y como estaba ahí en ese juego, es una lástima, porque claro, volver a ganar Miami es algo que, que en estos momentos es muy caro de, de conseguir. Venga, nos vamos a los Juegos. ¿En cuántos has estado? Este va a ser mi ter mis terceros Juegos Olímpicos. Sí, los juego, claro, sí. Espero que sí.
2: Venga, hombre. Venga, <risa> venga. Pekín y Londres. Y como ya hemos visto el Ferrer de 2008, no es igual al de 2012. Ah, y en Pekín, perdiste en primera ronda en individuales y en segunda en dobles. Y me dijiste en una entrevista, si volviera atrás no, no afrontaría igual Pekín. Yo realmente estuve poco profesional en esos juegos, si te soy sincero. Sí,
1: es verdad, es verdad.
2: No lo no, 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 no afronté, no le di la importancia que merecía.
1: Era joven y sí, es verdad. Eh, luego en Londres sí. ya no,
0: Londres ya lo,
1: lo, los disfruté, hice lo mejor que pude y... Y ahí sí que era mucho
2: más eh, consciente de lo, que, de lo que estaba jugando. Sí, pero no te vayas todavía de Pekín. Cuéntale a la gente cómo fue esa combinación de tenistas, jugadores de básquet, póker, tertulia... Sí, había muy, bien, muy buen ambiente. Aparte ellos estaban a nuestro lado,
1: convivíamos juntos y la verdad que la gente del básquet es muy agradable. Pero bueno, eh, a veces pues... Éramos jóvenes y nos acostábamos un poco tarde, ¿no?
2: Un poco tarde, son las 4 de la madrugada, más de una noche. Sí, un poco de todo, no todos, ¿eh? algunos, yo entre ellos. ¿Cuántos viajes el que palmaba las cartas hasta el Amazonas para traer hamburguesas para todos? Había un poco, habían apuestas, se jugaba al póker, charlas, tertulias, un poco de todo. Y Londres 2012, en individuales te echan y y bueno, en un partido muy raro, que, que incluso se juega en dos pistas distintas, pero centrémonos en el dobles. No se puede decir que David Ferrer sea un buen doblista, ¿verdad? No, no,
1: porque a ver, tampoco lo he jugado mucho. No, ha sido mi, no le he dado tampoco mucha importancia a dobles porque me he centrado en el individual. Lo que pasa es que sí es cierto que, bueno, si lo entrenas y si lo practicas, al final es, también es jugar a tenis y estar ahí. E hicimos muy buen torneo. Fue una lástima porque tuvimos cuatro match balls para conseguir medalla y, claro, cambia mucho. A
2: eso vamos. ¿Cómo narices...? sin que sea tampoco, y espero no equivocarme la hierba, tu superficie favorita, aunque tiene resultados has llegado uh -huh. a cuartos de Wimbledon has, jugado, has ganado Gertog en, vos en varias ocasiones pero bueno, no se puede decir que la hierba no, sea tu superficie no. favorita
1: es la superficie que a mí no me gusta de todas las que, las que juego, sin duda no se me da mal, pero, pero bueno eh, al final se puede jugar bien también en pista, en pista de hierba pasa que pasa es que, que bueno, es igual a todo más caro
2: ¿y sabes cuántos partidos de dobles habías jugado con Feliciano López antes de Londres? Alguna vez, pero pocos, muy pocos. Seis. Los he seis. repasado desde los orígenes no, más no, antiguos de tu carrera.
1: No estuvo mucha fe ahí, Alex Correcha. ¿Sabes cuántos habías ganado de esos seis?
2: Pues le imagino que los de Wimbledon ¿no? Solo. Ninguno. Antes de, esos, antes de, 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 de Londres 2012, no, ya ninguno. Ya seis es. derrotas y como narices con un tío con el que no has ganado nunca en una superficie que no es la tuya y en una disciplina que no es la tuya estás a, con cuatro bolas de, de, de ganar una medalla No, bueno, pero porque cambia le das mucha más
1: importancia y luego en los torneos quieras o no cuando nos centramos en el dual, no te lo tomas tan igual no te lo tomas tan en serio intentas eh, relativizar y intentas descansar un poco más entonces en un momento dado en un torneo no vas al 100% en los Juegos Olímpicos vas a, das el 120%
2: voy a hacer sangre lo siento ¿recuerdas cómo terminaba aquel tercer set? Perdimos 9-7, ¿puede ser? 16-18. <risa> no jodas fuese 9-7, si os fuisteis hasta las tontas. 16-18, madre mía, pues no
1: me acuerdo. De... Recuerdo los cuatro matchballs, eso sí es que los no recuerdo.
2: ¿Recuerdas cada momento de esos matchballs? ¿Cómo los
0: perdisteis?
1: Sí, recuerdo, bueno, uno que sacó Feli Restoy y no lo ganó Songa. Otro que me sacó a mí y falló un revés a la red. Y luego Feli, no sé si... Pego, no sé, creo que luego ya sacó bien... Eh
2: sacó bien...
1: Jodra, eh, Jodra, es correcto, me sacó, creo que resté, la puse en
2: juego, pero no la no ganó fácil. ¿Es este cierto que Feli tú saliste de esa pista sabiendo que no ibais a ser medallistas olímpicos, que habíais perdido esas semifinales, pero que tampoco ibais a ganar el bronce? Sí, un poco sí, porque ese era
1: el momento. Yo creo que cuando salimos ahí estábamos tan hundidos, que nos dimos cuenta de que el día siguiente no teníamos la, la, la motivación o la energía para, para afrontarlo. ¿no? Fue, todo muy, fue un golpe
2: demasiado duro. Perdisteis 6-7-2-6 eh, ante Benito y Gasquet en esa pelea por el bronce. ¿Le has dado muchas vueltas a la semifinal olímpica? No sé si la has vuelto a ver, si has vuelto a pensar en ella, si lloraste en aquel momento.
1: Sí, sí que lloré. Sí, está el vestuario y fue, fue dura, claro, porque estabas a, a cuatro puntos de conseguir la medalla. Bueno, eh, se hizo lo que se pudo y no, no se consiguió, no pasa nada.
2: Ya has dicho que el tenis no te debe nada, ni siquiera una medalla olímpica, que la rozaste con los dedos.
1: No, es que es verdad. Al final, si hubiera metido ese resto, hubiera conseguido en ese punto, pues lo hubiera merecido. Pero no, no, no lo hice. No, no, no. Tampoco pegó una bola en la red y pasó, diciendo que mala suerte. No, es que ellos también jugaron bien y nosotros, pues en ese momento,
2: bueno, no nos cagamos, porque no considero que nos arrugamos, pero dudamos. Venga, que también nos toca reírnos. Creo que en Londres, además de esas lágrimas, hubo alguna sonrisa que otra y que a Ferro le gusta correr con vampiros. Ah, bueno, fue una anécdota. Me fui a correr con Alex Correcha, que era
1: el capitán en ese momento. Y sí, vino, vino un bueno un señor que quería hacerme el control antidoping, pero claro, estábamos corriendo, vino él corriendo detrás de nosotros. Y yo, bueno, pues me quedan cinco minutos, yo síguenos y y hago el control pero que el pobre hombre estaba pasadito sí, de años sí, y de sí, peso Ferru y le hacéis él, correr aparte fue idea de Alex eh. Debo reconocer que fue más idea de Alex yo un momento que sufría por, por el señor
2: y no me digas que Alex encima aceleraba y le decías tú, hostia tú que lo vamos y bueno, a matar o se <risa>
1: bueno reíamos o sea, había, la verdad que había muy, hubo muy buen ambiente en, esa, en esos Juegos Olímpicos
2: lo tuyo con los vampiros son, son las anécdotas, porque un día me contaste también que cuando vienen temprano a tu casa, tu mujer Marta, hasta les hace café y les prepara el desayuno. Sí, no, les ofrecemos, siempre
1: les ofrecemos y los conocemos. Nunca, nunca dicen que sí, la verdad, si te son sinceros, siempre dicen que no son muy correctos. Y, y bueno, es que al final, como vienen muchas veces, ya los conoces y bueno, ya intentas entablar una conversación diferente y, y bueno, esperar a que tengas que, que hacer el control
2: de orina o el control de sangre. Aprovecho y te hago una pregunta sobre eso, sobre el doping ¿Eres de los de cuanto más controles mejor? Es decir, saber que estás peleando Contra gente en igualdad de condiciones Y que todo el mundo va igual de limpio
1: Sí, está bien que haya controles, en cuantos más Ya hacemos muchos, tampoco Vamos a hacer cada día Pero sí, de una manera de, de que bueno, la gente entienda Que el tenis o el deporte en general Está limpio, por lo menos el tenis Que es lo que conozco yo, que
2: no haya gente tramposa ¿no? Y que que, que esté, por supuesto, limpio de toda duda. Venga, dejamos Londres, nos vamos a Río de Janeiro, apenas tres meses para que te reencuentres con esos cinco aros. <música>
0: David Ferrer disputará sus terceros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro Competirá a partir del 6 de agosto Y sueña con que Río le devuelva la medalla que Londres le arrebató
2: ¿Cómo te llama tu equipo? El nombre de ese escualo marino muy peligroso, aquello de tiburón Ay, tiburón, sí Sí, eso fue hace tiempo, sí. Bueno, lo, lo hablo mucho con el médico, con
1: Nacho Muñoz, que estaba ahí. Y, bueno, es una anécdota. En un momento de,
2: de, de US que contó Albert Molina? ¿No? Cuéntanos cuál fue aquella anécdota, porque nació de, de, unos juego, de unos Juegos Olímpicos, en este caso Paralímpicos, pero cuéntanos mm. por qué te empiezan a llamar. Uno.
1: Bueno, pues eh, nos contaban la historia de Albert Molina, que es mi representante, que, que habían dos surfistas y hermanos. Y en ese momento, pues haciendo surf, eh, uno pues vio que, que un tiburón se acercaba a la tabla de su hermano y entonces dice que como que él fue a ayudar a su hermano y que se encontró con el tiburón, ¿no? Y que y el que tiburón pues le, se lo llevó no sé cuántos metros abajo y que luchó contra el tiburón y y una que arrancó pierna. una pierna y, y que aún así, pues bueno, que seguía luchando ¿no? y, y que era
2: un poco el espíritu que teníamos que tener ¿no? el espíritu del, del tiburón <risa> Sí, bueno, una anécdota más pues, pues era una anécdota, pero vamos, tan clavado porque la radiografía es exacta, aunque no sea con un tiburón y sea con el resto de, de tenistas eh, Río 2016, 34 años ¿tus últimos juegos? no lo sé, porque nunca puedes decir de esta mano me veré, pero es posible que sean mis últimos juegos, sí. ¿Es uno de tus grandes objetivos de la temporada? Cuando tú te has parado este año con tu equipo, con Paco Fogués, con tu gente, con tu ficha, con Rafa, con todo el mundo, has dicho, oye, este año sí vale lo de siempre, pero además los juegos. Sí, sí, es un, es un objetivo
1: muy importante, porque como tú bien dices, pueden ser, bueno, como yo bien digo, pueden ser mis últimos juegos y, y que son cada cuatro años, caramba, y que lo vas a, a vivir una vez, ya no va a volver, así que quiero disfrutarlos al máximo
2: las cosas a nuestros oyentes, ¿qué vas a jugar? ¿Individual, dobles, dobles mixto? ¿Qué tienes pensado? No lo sé, lo que me ponga, voy a intentar hablar con Conchita, aún no con Conchita, pero... Tu intención, sí. ya sé que al final decía la capitana, pero tu intención,
1: ¿jugarlo todo o no? No, mi intención es jugar individual y luego por pues, si tengo la oportunidad del mixto, pero ya se verá, también entiendo que hay parejas que están jugando dobles cada semana y que es normal
2: que se dé la oportunidad a ellos a partir de ahí lo hablaremos ya veremos en ese mixto hay que recordar a la gente bueno, que empiezan el día 10 que el 6 empezáis individuales y dobles con lo cual, bueno, pues dependiendo de la gente que vaya cayendo unos se apuntan a, a ese mixto o no, se apuntan a jugarlo o no eh, ¿has hablado algo con alguien? ¿con alguna compañera? ¿con Carla, con Garbiñe? ¿con alguien y has dicho, oye, me interesaría jugarlo? Mm,
1: no, no lo he hablado porque como os dice siendo la capitana a, a día de hoy no lo he hablado, ya, ya se verá no, no, es que si soy sincero no, no, aún no lo sé ¿y algún doble que tú crees que podría funcionar bueno, no sé, Carla con Carla la verdad que... porque me cae muy bien ¿eh? y por la parte es una crack como jugadora, no sé como somos parecidos en, en el juego y no sé igual como personas somos tranquilos bueno,
2: me da ilusión jugarlo con ella, sí ¿eh? Rivales. Normalmente aquí, pues eso, los deportistas, como tú dices, de deportes menos conocidos, pues nos dicen quiénes son sus grandes rivales. En el mundo del tenis es tan fácil que ¿serías original o serías capaz de darme un podio, no sé, Federer-Jokovic-Nadal o Murray por ahí metido o no? ¿Serías original? A ver, pues eh, igual te diría, no sé, Rafa... Murra y
1: no sé, igual Roberto Bautista Tiene esa opción, ¿no? Se me gusta ¿Dónde hay que firmar? Vaya doblete, ¿qué haríamos? Sí, sí, estaría muy bien, estaría muy bien
2: Roberto, que también es buen amiguete tuyo Y mira, yo pensaba que igual se te planteaba lo de jugar el dobles con él Pero ya veo que te interesa más el, el mixto ¿Qué opciones le das a David Ferrer, por ejemplo? De conseguir una medalla Es difícil,
1: es difícil No, 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 no sé decirte, pero a día de hoy es difícil porque son solo tres puestos y porque hay muchos jugadores, ¿no? Eh, a ver, yo estoy ahora nueve del mundo, no sé cuándo, cómo estaré, eh, cómo estará el ranking eh, en, esa, en esa época, ni cómo estaré físicamente, tenísticamente, pero, pero sin duda no soy el favorito, está claro. En el mixto, si empiezas los octavos de final, ganas dos <risa> partidos y ya te metes en la pelea por la medalla. Sí, a ver, una medalla siempre es una medalla. Lo que pasa es que para mí no tiene el mismo valor, ganar una medalla de mixto que, que una individual. Estoy de acuerdo. O sea, al final, yo puedo tener una medalla de oro de mixto, pero. Sinceramente tampoco me dice tanto como, como el ganar un, un torneo, por ejemplo, por decirte algo, no o sé, sea, que no. Yo personalmente la gente puede decir, no, no me da es una medalla. Pero bueno, yo no, no le doy el mismo valor.
2: Has puesto a Rafa en ese podio, supongo que más deseado casi que, que pensado, pero ¿pero ¿qué opciones le das de verdad? ¿Tú crees que, que Rafa en esos juegos, ya sabes que eres un grandísimo aficionado a los juegos, que ya tiene el oro de Pekín, le das opciones de pelear por todo? Sí, hombre, por supuesto. Pero no por nada, porque el ranking lo dice por la forma de jugar, también lo dice, ¿no? Cómo está
1: jugando, los resultados, y porque Rafa bueno, es de los mejores de la historia, sin duda.
2: Eso de que nos hayan puesto pista dura en Brasil, que es el otro territorio sagrado de la tierra batida, aparte España, no sé yo. Sí, bueno, es decisión de ellos, no sé La verdad que en Tierra Batida hace tiempo que no se hacen
1: unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que ya debería tocar No sé, no sé no sé quién hace las normas, el porqué, ni... No sé
2: La eterna pelea, ni las copas de maestros, ni los Juegos en, en Tierra Batida Pero bueno, ya estuviste en Río el año pasado ¿Recuerdas que, que fuiste al Sambódromo, verdad? Sí, 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 fue una buena experiencia porque estuvimos con el Carnaval Nunca lo había visto
1: desde dentro Y fue, bueno, desde dentro ni fuera, por la tele fue muy bonito, fue espectacular, la verdad
2: que lo hicimos Rafael y yo y, y me alegro mucho de haberlo hecho. La experiencia, dices que fue espectacular, no sé yo si tus amigos piensan lo mismo.
0: Hola, soy Jordi, amigo de David. Hola, David. Visto lo visto, la última vez que pasaste por el Sambódromo y esa imagen y ese ritmo que diste, no has pensado... Esta vez en apuntarte a una escuela
1: de samba. <risa> Esto es Jordi, es mi mejor amigo. ¿Cuándo le hiciste esta pregunta?
2: Ah, bueno, eso no se cuenta. Se dice el pecado, pero no el pecador. Y no vale llamarle luego y
1: echarle la bronca, ¿eh? <risa> qué tío, tú. Sí, sí. A ver, nos reímos aparte porque bailamos muy mal, ¿eh? Pero no yo, él también, ¿eh? Muy mal. Y, y recuerdo que antes de, de salir hablaba con él y decía, madre mía, qué papelón. La gente que hay espero no tener que bailar mucho y. Y bueno, di unos cuantos pasos, como, para que, como tenía cuerte
2: ni Rafa, que tampoco son grandes bailarines, tampoco di tanto el cante. Sí, la verdad es que los tres estuvisteis sí, parecidos. Sí. En este momento la entrevista, no me toque los juegos, eh, siempre le proponemos lo mismo a, a nuestros protagonistas. Soñáis todos con una medalla, conoces a tus rivales, <risa> juegas contra ellos todas las semanas. Toca prometer que harás si sí consigues esa medalla en Río. Quiero proponerte yo una cosa, pero si tienes en la cabeza cualquier locura, tú mismo, eh. No, no, yo acepto. Propon, propon, acepto ¿Propongo? Todo, todo tipo de proposiciones. Allá va el reto. ¿En qué colegio estudiaste? Bueno, en el colegio público, el colegio Amanecer de Javia. En el colegio Amanecer de Javia. ¿Qué te parece si cuando vuelas con una medalla de Río, que yo creo que tiene más opciones de las que tú crees, ¿Te vienes con nosotros, con la cadena COPE, a contarle a los niños cómo ha sido la experiencia, cómo es tu deporte, a pegar unos golpes con ellos y a que vean y se sientan pues, orgullosos de su paisano? Pues eso,
1: eso está hecho. Además,
2: eh, es muy fácil
1: porque, porque mi casa es la valla del colegio, así que... Pues solo tenemos mejor, que saltarla. Mejor imposible. Sí, sí, pues mira, promesa, una promesa que sí... Consigo medalla, lo haremos
2: Queda grabado, ya sabes, allá por septiembre, octubre Cuando volváis, en cuanto nah, encontremos un hueco con el calendario nah, lo hacemos. La
1: Teca tiene eso, las cosas buenas Pero también las malas, así que esta,
2: esta es una cosa buena
0: Recuerda, no me toques los juegos Venga, vamos terminando
2: Aquí ha aparecido y le ha quedado claro a todo el mundo que eres un gran tipo, que eres un gran deportista, pero ha llegado el momento de desmentirlo todo y demostrar que eres un pardillo y un calzonazos. ¿Estás preparado? Eh, hola, soy Rafa, eh, amigo de, desde la infancia de, de David y actualmente es un fisioterapeuta desde hace unos años. Nada, David, quería aprovechar para felicitarte por tu, por tu reciente boda aquí por la radio, ya hice en persona, pero bueno, aprovecho, aprovecho esta entrevista que te van a hacer. Y quería hacerte una preguntita, si nos podías recordar cómo, cómo fueron tus tus primeros mensajes con Marta, allá por el 2008, desde, desde Nueva York, ¿te acuerdas?
1: <risa> qué tío, macho, qué tío más perro. <risa> Ahora le pegas collegas, pero primero cuéntanoslo. Pues mira, recuerdo que yo empezaba a conocer a Marta, aún no no había, bueno, no había salido con ella un día, pero no obviamente no había pasado nada, y, y luego estaba en Nueva York... Y le decía a Rafa, porque al final Rafa, bueno, tampoco tengo muchos secretos con Rafa. Y le decía, bueno, es que a mí esta chica me gusta y no sé qué hago. La llamo, le envío un mensaje tal. Y recuerdo que le enviaba mensajes pero no me contestaba. Entonces yo le decía a Rafa, es que no me contesta, no me dice nada, no me. Por eso hemos pasado todos. Marta pasa de mí, ¿no? Como diciendo, y bueno, por eso también me hacía más bueno, tenía más más interés, eh, sí, más interés. sí, más ilusión por, por conocerla y entonces Rafa lo que hizo fue coger mi móvil en un momento dado y cambió el teléfono de Marta por el suyo oh no. sí, sí. entonces claro él desde su móvil me enviaba mensajes a mí y en mi móvil le aparecía Marta ¿Sabes? borró el suyo puso Marta y entonces yo decía, mira, ahora, ahora me contesta, ahora me contesta yo, y qué raro que no me contestara. Y bueno, y, y, y entonces
2: y tú presumiendo, mira la bola que me ha, sí, sí, mira sí, lo sí, sí. Claro, ¿eh? me
1: broma diciendo, ahora me contesta, joder, no entendía por qué no me contestaba. Y, y entonces me acuerdo que Rafa no pudo evitar reírse y me quedé, me quedé, porque lo vi ya, yo solo con verle ya sé cuándo miente y cuándo no. Y bueno, pues estás, me, reconozco que me dolió, eh, me dolió porque claro, porque Marta me gustaba y quería bueno, quería hablar con ella, ¿no? Y, y joder, yo ahora lo pienso y me, me hace gracia, pero en ese momento no me hizo ni gracia. Y yo, pues bueno, sigue sin darme bola. ¿Cómo
2: narices sigue siendo tu mejor amigo y no lo mataste
1: ayer? Sí, sí, hay veces que quiero matarlo, ¿eh? También te lo digo. Al final. Pero sí, 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 fue... Qué tío más, qué tío. Te
2: reconoces que eres un par
1: de ellos. Sí, sí. Pero... Bueno, Rafa tiene muchas tablas, ¿eh? Pero sí, sí, Si sí, parece que te es callado,
2: pero no, no lo es. Bueno, pero espera que esto es mucho peor. Al final Marta te contestó. Y sí, ella también tiene su pregunta.
0: Hola, soy Marta, la mujer de Abril y, y guapo, quería preguntarte, ¿es verdad que eras alérgico a los gatos y misteriosamente se ha curado la alergia en este tiempo?
1: Sí, sí, bueno, porque es que tengo... Eh, Marta tiene un gato. Bueno, ¿Cómo se llama? Roa. Se llama Roa y yo en ese momento no he tenido perros en con mis padres, pero nunca había tenido un gato y sí que tenía un poco de alergia, es verdad venga, no me lo sentaba venga. muy bien pero bueno, el gato, la verdad que Marta ahora lo quiero mucho, pero al principio me daba un poco de... bueno, no, no estaba del todo cómodo no entonces le decía, ¿no? es que yo tengo un poco de alergia, bueno, quería dormir más en mi
2: casa al principio
1: pero no, no, es cierto que no, no mucha alergia no tenía. Y
2: bueno, con el tiempo pues tengo mucho cariño. Dime que no es verdad que se ha convertido casi en tu mejor amigo que te ves en la NBA de madrugada sí. con él. O sea, que no te separas del puñetero gato de tu chica y empezaste sí, diciendo sí. que era alérgico. Eso es de calzonazos total, sí, macho. Sí, no, pero es que ahora me lo paso bien, ahora me lo paso bien.
1: Reconozco que te han contado muchos, muchos secretos míos, ¿eh? Sí, sí, la verdad que nos pasamos una, unas tardes el rollo a veces cuando tengo que entrenar. A él que le gusta descansar y yo me gusta la NBA, pues mira, tarde NBA y de leer.
2: Bueno, muchísimas gracias, con esto terminamos, por confesarnos todo, por oír con nosotros ese audio del que no estás tan orgulloso, pero por demostrarle a la gente que ese cambio se ha producido y que por algo, repito, y lo dejo bien claro, jugadores, entrenadores, periodistas, aficionados y todo el mundo ha admirado a David como deportista y ya has oído a Rafa también como persona.
1: nada Muchísimas gracias, ha sido un placer y me ha gustado mucho la entrevista. Bueno, pues nos
2: vemos en Río y a ver si tienes más opciones de esa medalla que tú dices. A ver, a ver si me lo, me lo merezco. Un abrazo. Un
0: abrazo. Y ya sabes, no me toques los juegos.